0: Soy Lola, publicista, escritora, amante de la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo, junto a mis invitados, te damos la bienvenida a mi podcast, La Libreta de Lola. Hola familia, bienvenidos al episodio número 8 de esta segunda temporada de La Libreta de Lola Podcast. Estoy muy feliz, contenta de poder estar con ustedes una vez más. Y bueno, traerles un tema que de verdad... Es súper interesante y a mí en lo personal me fascina muchísimo todo lo que tiene que ver con cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro, cómo está estructurado. Y por eso me traje para el episodio de hoy para que conversemos un poco a Rocío Sánchez, que es una médico. y eh, está especializada en neuropsicología aplicada al aprendizaje. Ella es entrenadora de habilidades de aprendizaje y habilidades para la vida. Ella también desarrolla programas sociales y educativos tanto en República Dominicana como en distintos países de Latinoamérica, como Paraguay, Ecuador, Panamá, Colombia y Nicaragua. De verdad que Rocío Sánchez es alguien que se las trae y tiene muchísima experiencia y conocimientos eh, pues en esta área de, de cómo funciona nuestra mente y de cómo podemos utilizar la ciencia pues para cambiar hábitos, cambiar maneras de pensar y que podamos convertirnos en mejores versiones de nosotros. Realmente lo más interesante o lo más chulo de ella es que ella vive su pasión, o sea, todo lo que ella ama, que le gusta. Y yo creo que cuando tú vives desde, desde la vocación, desde la pasión, pues todo lo que tú haces eh, agrega muchísimo valor a las personas. Así que para mí es un privilegio tenerla aquí en el episodio de hoy. Espero que ustedes lo, lo disfruten muchísimo, así como yo lo disfruté. Me sentí súper cómoda y nada, comenzamos, ¿les parece? Pero antes de comenzar de verdad, de verdad, quiero hacerle una salvedad. En medio de la grabación tuvimos algunos temas con el sonido, eh, con el audio. Eh, no nos escuchábamos por el audífono, tuvimos que poner la computadora en speaker, entonces... Eh, si escuchan algunas interferencias que quizá no le permitan captar algunas cositas, le pido disculpas desde ahora porque fue problemas técnicos en medio de la grabación. Ahora sí, comenzamos, ¿le parece? Hola Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida a mi podcast. Hola, estoy muy contenta. Gracias Karen por la invitación. Bueno, hoy tenemos un tema profundo, bastante profundo y científico. Y bueno, contigo vamos a tratar hoy cómo nosotros podemos... Eh, entrenar nuestro cerebro para que, para que pueda sacar lo mejor aún en los momentos más desafortunados de nuestra vida. Entonces, tú nos vas a explicar con tu vasta experiencia en neuropsicología, cómo nosotros podemos, eh, por decir así científicamente o de una manera de encontrar métodos eh, que nosotros podamos ayudarnos, porque a veces creemos como que somos hijos del viento simplemente, como que todo pasa porque sí. Y no nos damos cuenta de que todo se basa en programaciones que nosotros mismos hacemos o que ya venimos con ellas desde, eh, desde nuestra niñez Pero antes de entrar en materia, Rocío, yo quiero que tú me hable de qué es la neuropsicología, por favor.
1: Claro, claro. Sí, la verdad que, bueno, el prefijo neuro, está muy de moda, no sé si te has dado cuenta, hay, marketing, libertas, hay, marketing, hay muchos neuros pero en este caso eh, se acompaña a la psicología porque trabajamos todo lo que tiene que ver con el ente, con el ser humano, desde los aspectos cerebrales, cómo nuestro cerebro responde a los procesos emocionales, a los procesos cognitivos, cuando hablamos de conexión hablamos de aprendizaje, también cómo nuestro cerebro responde a diferentes etapas de la vida. O sea, en el caso mío, he tenido la oportunidad con pa, trabajar con personas en sus diferentes etapas, sobre todo en la vida escolar, o sea, desde preescolar, universitarios. Y ahí entonces, a través de la neuropsicología, podemos valorar cómo el cerebro de esa persona puede ir evolucionando en etapas en todas las esferas emocionales, cognitivas y conductuales. Entonces, la verdad es que es súper interesante, súper apasionante poder darnos cuenta en ese cerebro cómo van ocurriendo las cosas y cómo, inclusive químicamente, eh, esos cambios se traducen en conductas. Wow, yo me siento <risa> como,
0: como que estoy ti, porque de verdad como que eh, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra mente, de nuestro cerebro, es un tema que desde hace un tiempo para acá como que me está eh, apasionando mucho, entonces verlo así como, 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 como lo estás eh, explicando, me da como aún más curiosidad de yo entender cómo realmente funciona nuestra mente y nuestro cerebro.
1: Y quería agregarte a eso que dices, que tiene mucha razón por la cual te apasiona, porque me he dado cuenta que gustas del de crecimiento. Y cuando queremos crecer, tenemos que entender de dónde es que ocurren las cosas. Y básicamente, la mayoría de ellas ocurren en nuestro cerebro. Aunque a veces nos hablan de emociones y sentimientos, y como la primera imagen que uno piensa es un corazón, pero realmente tiene una base neuronal. Las emociones tienen base neuronal. Entonces tiene mucho sentido que a todo el que esté en proceso de crecimiento y que sea apasionado de eso, tiene que ir al cerebro para encontrar información.
0: Claro, claro ah. que sí. Y yo me pregunto, o sea, ¿qué te motivó a tú inclinarte por, por esa rama de la ciencia? Porque tú lo haces aplicado al aprendizaje. Eh, o sea, ¿Qué fue eso que detonó en ti el tú decir, yo quiero
1: irme por esta vía? Claro, mira, yo cuando empecé a estudiar medicina, eh, conseguí un trabajo, algo muy, muy curioso aquí en mi familia, porque todo el mundo decía, ¿cómo tú vas a estudiar medicina y vas a trabajar? Pero bueno, yo muy curiosa de la vida, yo dije, yo puedo con todo. Entonces, el trabajo que conseguí fue en el área de educación. Entonces, tuve la oportunidad de explorar esa ciencia nueva, porque verdaderamente es una ciencia nueva. O sea, todas las neurociencias, y esta en específico, la neuropsicología del aprendizaje, son ciencias nuevas, porque ahora es que nos falta estudiar el cerebro humano. Entonces, yo dije, wow, tiene que existir un área donde yo pueda relacionar mis dos grandes pasiones, que es la medicina y la educación. Entonces comencé a indagar, comencé a investigar y me di cuenta que sí, que realmente era posible y era a través de las neurociencias. Entonces por eso dije, bueno, voy a dedicar mi vida, mi pasión a unir la ciencia a través de la medicina, ¿verdad? Unida con mi pasión por el aprendizaje y entonces ahí entra todo este concepto de neuropsicología del aprendizaje. ¡Qué chulo! ¿Y qué te siente. Eh, ¿Qué te digo? O sea, yo, yo lo disfruto, o sea... Desde que me hablan de eso, yo brinco, un brillo en los ojos, o sea, es verdaderamente mi pasión. Y todo el que me conoce, yo tengo gente que como que une ese concepto y ve algo en el periódico, me mandan artículos, o sea, que mi pasión ha podido impactar a mi entorno. Entonces, ahí es que uno verdaderamente certifica como que, wow, sí, o sea, yo vivo lo que yo elegí como trabajo, lo vivo también como un estilo de vida, entonces, por eso... Me siento que, muy feliz.
0: Que tienes un gran privilegio, porque no todas las personas pueden decir eso que tú estás diciendo, que tú vives lo que tú realmente amas hacer. Eso es otro podcast, ese tema. Sí,
1: es otro podcast, definitivamente. Porque mira, hace cuatro años yo descendí, decidí emprender mi proyecto personal, o sea, mi marca personal. O sea, ya yo no quería seguir siendo eh, una doctora en un consultorio como empleada de una institución en la que trabajaba, sino que decidí emprender mi proyecto y la verdad es que wow, o sea, ahí fue que empecé a crecer, ahí fue donde empecé a vivir mi sueño, empecé a entender que mi pasión ameritaba no un espacito cerrado de cuatro paredes donde yo pudiera solamente tener la relación médico-paciente, sino que a través de mi pasión poder impactar a otras personas en lo que hago ahora dando entrenamientos, dando conferencias, eh, desarrollando espacios de aprendizaje, ya sea eh, cursos, talleres y demás. Bueno, desde ah, el no? para otro
0: episodio en el cual vamos a hablar sobre cómo perseguir nuestra pasión y cómo vivir de ella también. Genial, no, mira, sí, 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 eso, eso va, eso va. Pues bien, vamos a entrar en materia ahora. O sea, cómo nosotros podemos programar nuestra mente... Para que, para que sea resiliente, para que podamos sacar lo mejor, aunque estemos en el piso, aunque nuestro panorama no pinte que, que está nada, nada bien. Eh, Nos iríamos primero por definir cuáles serían los tipos de que, mentalidades que hay ¿O, o hay alguna manera.
1: Bueno, si sí, yo te voy a hablar primero de nuestro cerebro en términos eh, de conducta. O sea, nuestro cerebro, y se puede escuchar un poquito raro, pero creo que es la manera más coloquial de decirlo. Ah, claro. Sí, exacto. Uh -huh. Nuestro cerebro es un poquito vago en muchas cosas. O sea, nuestro cerebro prefiere comportarse eh, con lo que nosotros llamamos en neurociencias comportamientos habituados. O sea, nuestro cerebro, así como cuando uno aprende a manejarlo, voy a poner como ejemplo, eh, uno aprende a manejar y uno lo hace en automático. Entonces, así nuestro cerebro prefiere vivir toda su vida en automático. Él hace las cosas que no le generen mucho esfuerzo, así ahorra energía y todo eso. Entonces, cuando nosotros vivimos en automático, es cuando le damos el chance a nuestro cerebro eh, a quedarse en una zona de confort donde no nos genere mucho esfuerzo y donde definitivamente caemos en un tipo de mentalidad fija. Cuando hablo de mentalidad fija, voy a describir básicamente dos conceptos de una de mis autoras favoritas, igual a todos tus oyentes les recomiendo ese libro, yo creo que es, está en primera línea para nosotros entender cómo funciona nuestra mentalidad. El libro se llama Mindset, de Carol Dweck, ella es una profesora y autora estadounidense que trabaja todo el tema también de las neurociencias y ella describe ese concepto de mentalidad fija en aquellas personas que viven en piloto automático, aquellas personas que no se hacen preguntas, aquellas personas que no eh, se ponen retos, que no asumen desafíos, que se conforman con las cosas que pasan, que nos quejamos de las cosas que pasan, que no proponemos cómo... Cambiar o hacerlo diferente, que renunciamos a tener un pensamiento crítico, un pensamiento creativo ante las situaciones. Entonces, verdaderamente todos los que estamos escuchando este podcast, tal vez en algún momento de nuestras vidas hemos estado en un momento viviendo con una mentalidad fija y ahí entonces entran eh, hasta trastornos, pudieran ser, pudiéramos mencionar hasta la depresión. Es fácil tú ver a una persona que vive en depresión tener una mentalidad fija y podemos identificarlo con facilidad porque está dentro de ese cuadro. Pero y todas las otras personas que aparentan no estar en un cuadro depresivo y que su comportamiento habitual es una constante queja, que son, como yo digo, robadores de energía, que donde quiera que llegan ponen el ambiente pesado, cargado. Entonces, estas personas verdaderamente están viviendo en piloto automático, no le están dando a su cerebro la oportunidad de encontrar caminos distintos, porque todo esto son caminos neuronales que le permiten a nuestro cerebro encontrar nuevas respuestas a nuestros problemas cotidianos. Entonces, el otro concepto que describe el libro, que es a donde apuntamos, y que estoy segura que es la razón de esta invitación, es poder entender qué es la mentalidad de crecimiento y cómo nosotros podemos ejercitarla, ponerla en práctica y básicamente como toda la vida, decidir vivir en una mentalidad de crecimiento. Porque así como te decía que nuestro cerebro es vago, si nosotros decidimos ponerlo a trabajar, si nosotros decidimos asumir retos, salir de nuestra zona de confort, como yo le decía a una joven, ella me decí, me preguntaba, dame un ejemplo rápido de cómo yo le puedo decir a mi cerebro que tome, de una decisión cotidiana, que tome una acción distinta. Yo le decía, bueno, vamos a empezar con que en esta semana tú vas a usar tu cartera en el lado opuesto al que tú las usas siempre. ¿Qué va a pasar con tu cerebro? Se va a sentir incómodo, no te vas a sentir a gusto, se te va a caer la cartera muchísimas veces, te vas a incomodar, no la va a querer usar la cartera. Pero de esa manera le estás diciendo a tu cerebro, esta es otra posibilidad de yo poder usar mi cartera. Y si quiero, me puedo adaptar a que sea mi manera primaria de usar la cartera. Porque al final todo recae, todo, todo recae en nuestros hábitos, nuestros comportamientos habituados, determinan en gran manera las decisiones que nosotros tomamos en el día a día.
0: ¡Wow! ¡Tremendo! Wow. O sea que al final... Eh... Nuestro, nuestro tema eh, tiene mucho que ver con nuestra actitud. O sea, hay, hay muchas personas que, que creen que quizás pueden tener una eh, actitud positiva porque algo divino bajó y se lo puso, pero no. O sea, nosotros tenemos que decidir que aunque el mundo se nos esté cayendo a pedazos, nosotros le vamos a encontrar el propósito a eso. Y claro,
1: y, y te voy a decir algo, o sea, Seguro uno ha escuchado mil formas de decir tú tienes que ser positivo, tienes que ser optimista, tú tienes que, y, y bueno, sí, o sea, yo soy de esa onda, yo soy de la onda de positividad y creo en eso, pero también creo que tenemos que comprometernos, o sea, no solamente quedarnos en esa motivación que puede hacernos eh, y a veces jugarnos en contra, porque si yo veo la positividad y la motivación desde la óptica de cómo esté mi estado de ánimo, entonces voy a cometer errores frecuentemente, porque hoy yo puedo estar muy alegre, muy feliz, muy positiva, pero mañana tal vez amanezco con otro mood, con otro estado. Entonces, verdaderamente, cuando nosotros hacemos algo que puede ser sostenible en el tiempo y que puede generar cambios reales en nosotros, es cuando encontramos nuestra motivación en nuestro motivo. ¿Cuál es mi motivo? O sea, yo estoy haciendo esto, ¿por qué? ¿Qué, qué quiero lograr verdaderamente? Porque si me quedo solamente en ser positiva por mantener un estado de ánimo, cuando eso cambie, voy a flaquear pero cuando esto lo tengo apegado a mi motivo, bueno, yo verdaderamente quiero desarrollar en mí un estilo de vida saludable, o yo quiero desarrollar en mí una persona que sea capaz de encontrar en las situaciones difíciles oportunidad, que yo creo que esta pandemia nos ha servido a la mayoría para eso, para darnos cuenta que en situaciones de incertidumbre como la que estamos viviendo, podemos ver también oportunidad. Yo veo personas que han comenzado a emprender, personas que en mi vida, que yo ni sabía que cocinaban, tienen ahora mismo un emprendimiento de vender comida en las redes sociales. Y para mí eso es encantador, porque cuando tú vives en una mentalidad de crecimiento, en las circunstancias difíciles, en los retos, en esa sacudida que a veces nos dan los problemas, podemos encontrar quiénes verdaderamente somos y de qué estamos hechos. Y entonces ese motivo nosotros podemos apoyarnos en él y comenzar entonces a innovar, a crear y a obtener resultados de situaciones desfavorables. Y ese concepto se conoce como resiliencia, que es cuando somos capaces de sobrepasar estas situaciones difíciles y en ellas encontrar aprendizaje y también encontrar oportunidad para cambiar, para Mejorar, para desarrollar algo que quería hace mucho tiempo y nunca encontré el tiempo para hacerlo. Entonces, yo creo que hacia eso es que debemos estar encaminados.
0: Wow, o sea, ¿qué ah, tú es que tú dirías? Que una persona puede hacer como el clic de cambiar de su mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento, por lo general, es cuando, como cuando toca a fondo. Como Mira, cuando...
1: los seres humanos aprendemos en el dolor. Y eso es una realidad. O sea, la mayoría de los cambios, si comenzamos ahora y hacemos entrevistas a personas que han obtenido el éxito en su vida, en cualquiera de sus áreas, eh, vamos a encontrar muchas historias que están asociadas a situaciones desfavorables, a la muerte de un familiar, a la pérdida de algo, a alguna situación económica. O sea, el ser humano en sí, en nuestra naturaleza, aprendemos y modificamos conductas en el dolor. Porque cuando las cosas están bien, no hay que cambiarlas, porque están bien. Entonces, en el dolor encontramos eso, encontramos esa oportunidad de confrontarnos, esa oportunidad de analizarnos. Y cuando digo el dolor, no es que vamos a estar en llanto, ni tiene que ser algo así, sino en una situación que te rete. Por ejemplo, esta pandemia, a mí yo pudiera decir que me ha causado dolor en algunas áreas, porque me ha cohibido de mi libertad. Entonces, cuando me enfrento en, en este eh, pseudo-encierro que tenemos por la pandemia, porque solo salimos al supermercado, básicamente, entonces me confronto y me, y, y me cuestiono qué tan importante es la libertad para mí. ¿Cómo yo estoy dispuesta a partir de ahora a vivir mi libertad? ¿Verdaderamente le saco provecho a mi libertad? ¿O prefiero quedarme en un estado cómodo eh, de hacer lo mismo, de seguir viviendo como estoy viviendo hasta este punto, o quiero modificar en mí alguna conducta. Nos confrontamos cuando nos faltan las cosas. De hecho, hay frases muy famosas y muy cliché que dicen como eh, que la gente te valora porque tú te vas. Precisamente por eso, porque cuando ausentamos, cuando nos hacen falta las cosas, es que verdaderamente podemos reconocer ese valor que tienen para nosotros y qué tanto estamos dispuestos nosotros en dar para volver a conseguirlo. Entonces, yo pienso que todo este tiempo de, que hemos tenido a través de esta situación que nadie se esperaba, es un tiempo muy oportuno para nosotros reflexionar en eso. ¿Qué tipo de mentalidad tengo yo? Verdaderamente tengo una mentalidad de crecimiento. ¿O he visto esta situación como algo tan desfavorable que me puede aniquilar mis sueños, o que me corta las alas, o que bueno, ahora la situación económica no va a estar tan buena, o me quedo, me quedo en las cosas que no puedo cambiar, o aprovecho aquellas que sí están en mis manos para transformarlas a mi favor. Entonces, eso es lo que hace una mentalidad de crecimiento. Cuando tienes la oportunidad de detectar de la situación, ¿qué puedo yo sacar como provechoso de ella? A ver, mira, uno de mis autores favoritos, que es otro libro que recomiendo, me voy a pasar recomendando libros porque honestamente soy una lectora adicta. Eh, uno de mis actores favoritos que yo creo que todo el ser humano debe de darse la oportunidad de leer ese libro, el libro se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankel. Y Víctor Frankel en su libro tiene una pequeña frase que ha sido muy famosa por que están llenas de verdad esas palabras, dice, si estás viviendo una situación buena, disfrútala. Si estás viviendo una situación que no te gusta, mala, desfavorable, cámbiala. Si no la puedes cambiar, transfórmate. O sea, estamos llamados a que, a que si la situación, y voy a volver a poner la pandemia porque es el trending topic de este tiempo, si la situación no la puedes cambiar tú, porque ninguno, vamos a cambiar esto por el momento, transforma que tú. ¿Y qué es lo que tú tienes que transformar? Tienes que transformar la manera de pensar frente a la situación. Tienes que transformar tus creencias. Tus creencias constituyen todos esos paradigmas que tú te has ido creando, inclusive que has heredado de tus padres, de la manera en la que tú ves al mundo de la manera en la que tú te relacionas con el mundo. O sea, esa idea que tú tienes del mundo, tiene que transformarla, porque es la única oportunidad que vas a tener de verdaderamente aquellas cosas que el mundo no te permite cambiar, tú puedas cambiar tu óptica hacia ellos. Y por ende, aunque nadie cambie, si tú cambia todo cambia. Porque cambiaste, claro tu sí. óptica, cambiaste la manera de verlo, cambiaste la claro. manera de actuar a ello. Claro. Entonces, pienso que esa es la, la principal motivación de ver las situaciones que no puedo cambiar, cambiándome yo primero, transformándome yo, transformando la manera en la que pienso sobre ella. Buenísimo. Rocío, y ahora,
0: Rocío, no la doctora, no la coach, Rocío, la mujer, ¿cómo a ti te ha ayudado pues, a aplicar la neuropsicología en tu vida y entender...? la importancia de, de tener una, una mentalidad de crecimiento. O sea, ¿cómo, cómo ha transformado tu vida tener eh, este conocimiento?
1: Mira, la verdad es que te daré una primicia, porque hay que aprovechar el espacio, básicamente. Eh, tú me describías como coach, y yo siempre tuve eh, como cierto recelo en usar esa palabra, porque para mí una persona que sea coach, coach de vida en este caso, ¿verdad? que engloba ¿verdad? muchas áreas, debe ser una persona que en la mayoría o en todos los aspectos de su vida haya crecido, haya establecido cambios, haya establecido desafíos y que verdaderamente tenga la autoridad porque lo, haya, porque lo vivió, porque lo haya superado, eh, pueda entonces ayudar a otros, acompañar a otros a seguir su camino. Y en el caso mío ocurría que yo había atendido por mucho tiempo eh, aspectos distintos en mi vida. O sea, yo me había dedicado a estudiar, a prepararme O sea, todo, lo, todo lo, el componente de aprendizaje yo le enfoqué mucho tiempo y descuidé por mucho tiempo mi cuerpo, mi alimentación y llegué a tener un sobrepeso que verdaderamente afectó mi salud, me enfermó. Desarrollé enfermedad por esos malos hábitos de alimentación, de descanso y, bueno, muchas otras cosas. Eso es otro podcast. Así ah, yo te voy de eso. ¿no? <risa> 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 a lo que quiero decir con eso es que el conocimiento llega a su momento de nosotros poder explorar diferentes áreas de la vida, porque nadie va a ser totalmente perfecto en todas las áreas. Entonces, yo necesitaba haberme construido mentalmente y psicológicamente con los aprendizajes que he podido obtener hasta este tiempo, que faltan muchos más, para poder en mí, en el momento en el que yo lo decidiera, que por suerte ya ocurrió, hacer esos cambios de hábitos que me permitieran tener un mejor estilo de vida, un estilo de vida más saludable. Y que yo, en todas las esferas del ser humano, Pueda entonces hablar con propiedad, hablar con integridad y hablar con el ejemplo de que verdaderamente nuestra mente y nuestra mentalidad es determinante para nosotros obtener nuestras metas y nuestros proyectos. Entonces, cambiando mi mentalidad, cambiando mis hábitos de alimentación, he podido obtener una vida muchísimo más saludable y eso, o sea, te estoy hablando de un foco de mi vida que es cómo pude cambiar y cómo pude a través de las neurociencias, la neuropsicología, usar esos conocimientos para lograr ese deseo que yo tenía de poder cambiar mi sobrepeso por salud. Buenísimo.
0: Y como alguien que no haya estudiado neuropsicología ni nada por el estilo, puede, puede, pues valerse de, de estos valiosos recursos para transformar también su mentalidad y poder tener una, una vida de crecimiento constante. O sea, ¿qué consejos tú le puedes dar o qué herramientas tú puedes recomendar para que nosotros, los simples mortales, que no hemos tenido medicina, sí. <risa> podamos aplicarla eh, de una forma quizás un poco más simple, pero que podamos sí. utilizar sí. Esa, esa arma tan
1: valiosa pues para seguir transformando nuestra mente? Claro, mira, tenemos que empezar con una decisión. Una decisión. O sea, yo quiero, yo lo voy a hacer. Tengo la voluntad de hacer ese cambio. De, tengo ganas de poner el esfuerzo en modificar esos hábitos, esas conductas que me han llevado hasta este punto que yo no quiero estar. En el caso mío, el más reciente, el tema de la alimentación, en el caso de otra persona puede ser la dependencia emocional, porque no hemos hablado casi de las emociones. Y las emociones es un tema también que nos domina y nos lleva a tomar acciones indeseadas muchas veces. Y, y ese punto de la dependencia emocional es algo que hay que aplicarle carácter y hay que aplicarle ciencia a eso también. Entonces, primero tomar la decisión, identificar eh, cuáles son esos hábitos que me están haciendo a mí llegar a este punto que yo entiendo, debo modificar. Después que lo haga, entonces, necesito valorar mi entorno. ¿Quiénes están a mi alrededor? ¿Quiénes eh, hacen que yo siga o refuerce esas conductas indeseadas? ¿Quiénes refuerzan en mi alrededor mis malas decisiones? Cuando digo refuerzan, es que me acompañan, que me hacen el, el coro para hacer las cosas que al final no me hacen sentir bien. En mi caso, con la comida, esa gente que me invitaban a comer, ya ustedes saben, comida rápida y cosas que no me ayudaban en nada, en mis planes y en mis propósitos. Entonces, cuando te das cuenta ¿quiénes en tu entorno, necesitas, o okay, qué, tener una conversación de cerca y decirle, mira, yo voy a estar viviendo esta experiencia, voy a necesitar que tu apoyo sea en otra dirección que tu apoyo sea enfocado a mis nuevas metas, a mis nuevos desafíos. O sea, hay que cambiar esas conductas, porque nuestro entorno tiene una influencia grande, grande, grande en el sostenimiento de nuestras decisiones. Yo puedo tomar una decisión, pero también necesito de mi entorno para que sea sostenible en el tiempo esa decisión. Porque si mi entorno va en contra mía, ¿qué va a pasar? Tendré muchas tentaciones en el camino. Sí. Entonces, el consejo también que yo pudiera darles es ser curioso, ser curioso, investigar, buscar libros, eh, estar en ambientes de crecimiento, conocer personas que sean también curiosas o, o que estén viviendo en un proceso parecido al tuyo, para que juntos, ¿verdad?, puedan eh, compartir experiencias y apoyarse. Yo creo que eso también tiene mucha riqueza. Poder encontrar personas en el camino que compartan eh, tus mismos procesos de aprendizaje. No para dejarte influenciar, sino para compartir experiencias. Buenas prácticas. ¿Qué te funciona? ¿Qué me funciona? Y cómo tal vez yo pudiera usarlo en algún momento. Y ahí pudiéramos adoptar también a quienes gustan conseguir una persona que sea su mentor. Yo creo mucho en eso. Creo en la mentoría. Doy mentoría. Mi vida es básicamente eso, mentorías. Eh, el, la persona de, del mentor nos ayuda a hacernos preguntas. Hace un ratito puse en Instagram una publicación que me gustó mucho, que decía, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer para mejorar como personas? Hacernos preguntas. Si tú constantemente te estás preguntando, ¿qué estoy haciendo bien? ¿qué no estoy haciendo bien? ¿qué me hace sentir bien? ¿cómo puedo yo mejorar? ¿qué puedo cambiar? O sea, el que se está haciendo preguntas, está curioso está en camino a cambiar, a mejorar, a crecer. Yo creo que eso también es un punto importante.
0: Buenísimo. Bueno, De bien, verdad, Rocío, no bueno, que
1: aprecio bien, mucho tu bien. tiempo
0: y disfruté mucho nuestro podcast. Eh, aprendí muchísimo y créeme que la curiosidad la tengo a millón con ese tema porque <ríe> bueno. me apasiona muchísimo pues, poder entender que nosotros somos una máquina perfecta. Y que Así nosotros mismos tenemos todas las herramientas que necesitamos dentro de nosotros para tener la vida que nosotros siempre soñamos tener.
1: Totalmente.
0: Entonces por eso eh, como que me apasiona tanto pues poder entender cómo nosotros pensamos, cómo nuestra mente funciona y por eso vi que era una excelente oportunidad que tú pudieras venir pues para eh, profundizar un poquito más en ese tema y de verdad que lo valoro muchísimo y te doy muchísimas gracias por eh, haberme dicho que sí de una vez y eh, tenerte también aquí con nosotros. Te voy a pedir que dejes tus redes sociales, tus números de contacto, por si alguien quiere tener eh, alguna mentoría contigo, pues también se pueda
1: comunicar contigo. Claro, no quiero irme sin cerrar con esta idea, que quiero que todo el que esté oyendo esto y que esté buscando para seguir creciendo, se la lleve y la medite. Y es básicamente que a veces creemos que la manera en la que nosotros fuimos criados, el ambiente, la clase social, las oportunidades que hemos tenido, algunos de ir a escuelas y universidades privadas, otros no tanto, o sea, todo eso que... Adorna y complementa nuestro entorno. A veces lo vemos como impedimentos para nosotros lograr esas cosas que queremos lograr. Y yo quiero decirte que a nivel de ciencia está comprobado que nosotros los seres humanos, sí, claro, necesitamos de un entorno. Nuestra crianza tiene una incidencia en quienes somos nosotros en nuestro en nuestra personalidad, en nuestros gustos, en nuestras elecciones. Sin embargo, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad y tenemos la voluntad de cambiar inclusive hasta nuestra historia. Aquellas cosas con las que nosotros desde pequeños aprendimos, si nosotros decidimos modificarlas, lo podemos modificar. O sea, que no hay excusa de que yo no tuve las oportunidades, de que mi familia no me crió así, de que yo no... Eso se queda en el baúl de las excusas. Cuando nosotros tomamos la decisión de cambiar, de modificar quiénes somos en este momento porque quiero mejorar, quiero ser distinto, quiero dar un paso hacia adelante en mi meta, en mi proyecto. Si lo hago, una decisión meditada y una decisión apoyada por el entorno que yo elijo tener, entonces voy a poder lograr ese desafío, esa meta que me he propuesto. Entonces, nada, gracias, me he sentido muy feliz de estar aquí. Es un tema que no podemos durar muchas horas, hablando de él. Me <risas> apasiona mucho y hay mucha tela por donde cortar. Tal vez nos podamos encontrar en otra oportunidad. Y bueno, sí, mis redes sociales son las siguientes. Eh, básicamente me manejo en Instagram. Ahí es que tengo como todo mi portafolio de trabajo y comparto contenido mi Instagram es arroba rocío m san de Sánchez me pueden encontrar en Instagram de igual manera a través de tu cuenta también van a encontrar el podcast y ahí entonces también van a encontrar mi cuenta y en mi Instagram pueden hacer el linkeo con mi correo electrónico para cualquier consulta cualquier pregunta, ahí lo pueden encontrar. Perfecto, yo creo que fue
0: de muchísimo valor y si las personas aplican eh, por lo menos el 10%, yo creo, de lo que se habló aquí. Yo sé que su vida no va a ser igual. Así que gracias de nuevo, sí, Lucío, buena. por haber dicho que sí. Y yo sé que nos vamos a, a escuchar y ver en otra oportunidad.
1: Gracias. Todos estamos en constante crecimiento. Así que en mi Instagram ustedes van a ver una persona perfectamente imperfecta. Ah, Así que muchas Se, gracias Karen. te mando un abrazo
0: gracias. si te gustó el podcast de hoy compártelo, sígueme en mis redes sociales arroba la libreta de Lola y suscríbete para ver más contenido en www.lalibretadelola.com nos escuchamos en un próximo episodio hasta la próxima